0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Buenos días, mis amados hermanos oyentes de Radio María. Ya hace algunos tiempitos que no nos comunicamos a través de la radio. Pero estamos nuevamente hoy, gracias a Dios, para seguir compartiendo nuestra fe misionera con este programa que tiene precisamente ese título, Más Allá de las Fronteras. Y hemos dicho lo que significaba Más Allá de las Fronteras, ir por todo el mundo. Y quiero detenerme en un texto de la Sagrada Escritura, en el capítulo 28 del Evangelio de San Mateo. Allí está precisamente el origen de la misión, Más Allá de las Fronteras. Y así lo entendieron los santos, así lo entendieron los apóstoles, así lo entendieron los religiosos, los misioneros, salir e ir al encuentro de la gente anunciándoles el, el Evangelio, anunciándoles la buena nueva, decían antes, buena noticia, dicen otros, la vida nueva. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, versículo 16, está precisamente el origen de la misión. El envío que Jesús hace a los apóstoles. Es un envío que va a venir, va a suceder después de la venida del Espíritu Santo. Jesús les dice, se acercó a ellos y les habló. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así termina San Mateo, su evangelio, con el envío de los apóstoles. Vayan, esa es la misión. Ir, ¿a qué? A anunciar la buena noticia hacer discípulos a todo el mundo, decir que sean discípulos de Jesús. Quiere decir esto que conozcan pues el evangelio. Que conozcan la palabra, que conozcan el mensaje de Cristo. Que se adhieran a la misión de Jesús. Por eso dice Jesús vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Y la Iglesia, pues, entendió muy bien eso. Desde un principio, cuando escuchamos, leemos los hechos de los apóstoles, encontramos precisamente esto ya. Después de Pentecostés, cada uno de los apóstoles recibió el Espíritu Santo y se dispersaron. Fueron al mundo conocido de su tiempo a llevar el Evangelio. Entonces los primeros misioneros que caminaron, hicieron camino en su vida, hicieron vida el Evangelio, compartieron con la sociedad, con la humanidad que ellos conocieron, sembraron el Evangelio, fueron las primeras cosechas del nuevo mundo cristiano. Por tanto, pues, es el Evangelio de San Mateo en el capítulo 28, versículos del 16 hasta el 20. Allí está precisamente la fuerza de la, de, 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 del ir, el mandato de ir. Y esto tiene relación con el programa que tenemos ya, pues, más allá de la frontera. Jesús los mandó más allá de la frontera. El hecho es que muchos apóstoles murieron lejos de su pueblo, de Israel, el apóstol Santiago murió en España, la España de su tiempo, que había muchos caminos para ir. La, la, el, el modo de transporte era difícil antiguamente, hace 20 siglos. Pero entonces, con la fuerza del Espíritu Santo, se encuentra la facilidad de la evangelización. Y esto, decía hace un tantito, es lo que han entendido los santos. Así como los apóstoles. Hay santos que son precisamente patronos de las misiones. Han tenido un perfil misionero, han fundado congregaciones para la misión. Quiero detenerme un poquito hoy en la misión que nos encomienda a nosotros también San Vicente de Paul. San Vicente de Paul es un santo ¿ve? de 1600 y él se hizo sacerdote para servir a su iglesia de Francia, que era francés, pero al darse cuenta de la necesidad urgente, ya que en las ciudades había un montón de sacerdotes, bastantes sacerdotes, San Vicente da cuenta que los campos no tienen sacerdotes y que los sacerdotes de la ciudad no van hasta los campos. Y de allí que San Vicente pues funda una congregación así para que vayan a los campos. Y eso fue lo que imprimió San Vicente en el corazón de los primeros misioneros de la Congregación de la Misión. De allí que cada día a, a nosotros eh, se nos hace, pues, eh, eh, como ya parte de nuestra vida, estar pensando siempre en las misiones. En una de las conferencias que San Vicente de Paul eh, decía a los sacerdotes primeros, a los que se fueron reuniendo junto a él, debemos disemisionar o evangelizar de palabra y de obra. Un gran motivo que tenemos es la grandeza de la obra. Dar a conocer a Dios a los pobres anunciarles a Jesucristo, decirles que está cerca el reino de los cielos y que ese reino es para los pobres. ¡Qué grande es esto! Y claro, y como muchos de los sacerdotes estaban en las grandes ciudades, pues, y no salían a los campos, a las montañas, ¿ve? no salían de su pueblito, entonces San Vicente Piensa en ir a los pueblos, piensa en ir al campo. Y qué bonito es encontrar misioneros así. Imaginemos a un San Francisco Javier caminando, un santazo también misionero. Desde España hasta, hasta la China, hasta la India, para llevar el Evangelio. En aquellos tiempos en que no había transportes entonces, más allá, a esos es que Jesús les envió, vayan por todo el mundo, más allá. Claro, tenemos también pues que mantener, alimentar, regar, abonar la fe de nuestros pueblos, claro que sí. Pero las dos cosas son necesarias. Tener cuidado con lo que ya hemos sembrado, no descuidar lo que ya se ha sembrado, pero tampoco descuidar donde no se ha sembrado mucho. Hay que movilizarse. Y Jesús fue eso lo que les dijo, vayan por todo el mundo. Cuando encontramos al apóstol San Pablo en sus cartas, San Pablo recorrió todo Israel. Y sus cartas dicen bien. Cada una de sus cartas especifica de parte de la doctrina que, que va enseñando y, y cuando regresa a Jerusalén y se reúne con los discípulos y les cuenta, entonces va encontrando uno muchas ciudades, todos los pueblos que evangelizó Pablo. O sea que salió, pues, de Jerusalén. Acordémonos que su conversión fue camino a Damasco. Y a partir de allí, Pablo se convierte en el gran misionero de los gentiles. Quiere decir esto de los paganos. Y fue hasta los paganos. No se quedó metido nomás en Jerusalén. Tampoco Pedro. Miren, Pedro llegó hasta Roma, desde Jerusalén hasta Roma. Él, 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 él era la cabeza de la iglesia. «Sobre ti edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no la podrán vencer», le había dicho Cristo. Entonces Pedro va, Pablo le acompaña. Allá los dos mueren mártires. Bien, después de Pedro, que es el responsable, llega otro. Y así sucesivamente se va manteniendo esta sucesión pues, apostólica, esta sucesión misionera. De ahí que el centro pues, de nuestra fe se ha mantenido siempre eh, eh, firme. Incólome es la frase, pues, pero... Es decir, firme, como una columna que no ha podido ser derribada por nadie. Aún el imperio romano que quiso derribarlo no pudo. Por eso eh, se grabó una frase muy hermosa en, el, en, en esos tiempos primeros de la iglesia. La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Y también nosotros tenemos los ejemplos de nuestros mártires. ¿Cuánta gente ha creído en el evangelio a través del martirio de nuestros mártires? ¿Cuánta gente se ha reunido? ¿Cuánta gente vive este misterio del Evangelio, y de la cruz, a través del testimonio de los mártires? Entonces, pues, entender la, 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 la doctrina de Cristo, primero desde el contexto misionero. Ir por todo el mundo. Por tanto, decía San Vicente, un gran motivo que tenemos es dar a conocer a Dios a los pobres anunciarles a Jesucristo, decirles que está cerca el reino de los cielos y que ese reino es para los pobres. ¿Qué grande es esto? El que hayamos sido llamados para ser compañeros y para participar en los planes del Hijo de Dios es algo que supera nuestro entendimiento. ¿Qué? ¿Qué hacer? No me atrevo a decirlo. Si evangelizar... Es un oficio tan alto. La palabra evangelizar es llevar el evangelio. Y ese llevar el evangelio es la misión. ¿Bien? La misión. El encargo es llevar el evangelio. Y el oficio es ser visionero. Si evangelizar a los pobres es un oficio tan alto por excelencia, el oficio del Hijo de Dios. Y a nosotros se nos dedica a ello como instrumentos por lo que el Hijo de Dios siga haciendo desde el cielo lo que hizo en la tierra. Entonces, para San Vicente de Paúl, eh, todos misioneros están desempeñando la misma función que realizó Jesús hace dos mil años. Llevar la palabra de Dios. Anunciar siempre la buena noticia. Claro, los tiempos cambian. El tiempo en que se movió Jesús, el tiempo en que se movió San Vicente, el tiempo en que se movió San Francisco Javier, el tiempo en que se movieron los misioneros que vinieron con nosotros antes de la conquista. Bien. Y eso ha cambiado. Ahora tenemos muchas facilidades más para evangelizar, para misionar, para evangelizar, para compartir la fe, para expandir la fe también para purificar la fe. Hay que purificarla. Hay que irla renovando cada día. Hay que ir revisando nuestro compromiso de fe. Por eso dice San Vicente que el oficio de misionero es el mismo oficio de Jesús. Bonita es la idea. Y cuántas veces nosotros pues quizás no pensamos que cuando estamos compartiendo el Evangelio Estamos desempeñando el mismo oficio de Cristo. Esa hermana que está dando catequesis de primera comunión. Esa hermana, es hermano que está preparando a los jóvenes para la confirmación. Esa hermana, es hermano que está dando charlas para matrimonio. Esa hermana, es hermano que van de visita, de casa en casa, visitando a los enfermos. Están desempeñando el mismo trabajo de Cristo, la misma función de Jesús, la misma misión suya. He sido enviado a evangelizar a los pobres y cada uno de aquellos que necesitan de Dios es pobre. Aquellos a los que les enseñamos la palabra, aquellos a quienes enseñamos la catequesis, aquellos a quienes acompañamos en su enfermedad. Ellos necesitan de Dios y nosotros le llevamos a Dios. Por eso eh, es bueno que pensemos que cada vez que estamos ejerciendo nuestro trabajo en la iglesia, y sobre todo un trabajo de misión de ir más allá de nuestros cantones, de nuestros pueblos, estamos ejerciendo para San Vicente el mismo oficio del Hijo de Dios. ¿Pero qué dice San Vicente? que Dios sigue actuando, Dios sigue haciendo, Cristo sigue evangelizando a través de nosotros, a través de esa catequista en nuestros cantones, de ese catequista, de ese misionero que anda y se dedica especialmente a eso. Cuando yo estaba pequeño, yo soy de Morazán, y allá llegó un catequista, un señor, que su trabajo era eso. Él no se casó, él andaba de cantón en cantón, evangelizando. Claro, llevaba el permiso de los sacerdotes, de los obispos, de los obispos de su tiempo. Yo creo que se llamaba este señor Antonio Muñoz. Y ese sacerdote... Recién ordenado, yo me lo encontré en una comunidad de San Salvador, una colonia pobre. Allá casi en la falda del volcán. Y yo lo reconocí porque le dijeron el nombre y el apellido. Pero ya cuando me mandaron allá a Guatemala, yo ya perdí la comunión. Con... O sea, era un hombre. Me decía, padre, yo me dediqué desde los 18 años a catequizar. Y esa es la misión mía. Sí, esa era la misión de él. Él andaba en todo el país. Entonces, dedicarse plenamente a eso es ir más allá de la frontera, es salir de mi comunidad, ir más allá. No significa, pues, irte hasta Europa o hasta China. Hoy no. Salir de nuestro hogar. Ir al vecino, ir al, al cantón vecino. ¿Ve? Cuando el sacerdote llama para formación misionera, asistir a esa formación es misionera. Por tanto, pues, estamos ejerciendo el mismo oficio del Hijo de Dios. ¿Qué gran motivo, decía San Vicente a los misioneros, qué gran motivo para alabar a Dios y agradecerle intensamente, inmensamente esta gracia que nos da al invitarnos a compartir su Palabra a compartir su mensaje de salvación. Gran motivo para agradecer, para alabar a Dios. Por eso, pues, no, no es una cosa sencilla, sí, ser catequista, no. Ser misionero, no. Es el mismo oficio del Hijo de Dios. Y ellos hicieron los santos. Esos sacerdotes que vinieron desde el extranjero hasta nosotros, muchos españoles, muchos italianos, ¿ve? que vinieron aquí y se quedaron aquí y murieron aquí. Ya no regresaron a su patria. Entonces cada uno de ellos tiene pues, esa gracia ¿ve? de estar ahora viendo la obra que hicieron en, el, en la tierra y cómo nosotros pues, la continuamos, ¿verdad?, como bautizados como cristianos, o ya sea como consagrados en el sacerdocio, en la misión, la congregación, cómo continuamos su obra. Más adelante dice San Vicente, en cuanto a las misiones, ciertamente es cosa digna de un misionero tener y conservar este deseo de ira, de misión, de fomentar este empeño de asistir al pueblo, sobre todo al pueblo pobre, así como lo haría nuestro Señor Jesucristo. Si Él estuviera en la tierra, así como Él evangelizaría hoy, así debemos nosotros asistir y evangelizar a los pobres. Y finalmente, de dirigir su intención para vivir y morir en este santo ejercicio. Bueno, esto que San Vicente nos dice, es precisamente para nosotros los que somos consagrados. El, sacerdote, el sacerdocio misionero se consagra solamente a eso. ¿Ve? Por eso nos consagramos como sacerdotes y vivimos para ejercer este oficio totalmente. ¿Ve? Nosotros hacemos un voto de vivir y morir en este santo ejercicio misionero, que fue pues lo que San Vicente nos decía, y todas las congregaciones religiosas también han hecho eso. El clero también, todo sacerdote, hace ese voto de ejercer, de dar su vida para el ejercicio de la misión. Estás escuchando Radio María, 107.3 FM. Hablando sobre el origen en la congregación de la misión ¿Cómo fue que nació la congregación? Ya decíamos que San Vicente se da cuenta de que en los campos no hay sacerdotes. Entonces hay que llegar hasta allá. Y así llama a un grupo de sacerdotes y funda la Congregación de la Misión. Ahí se llama Congregación de la Misión. Entonces San Vicente decía, las misiones, corresponden a los signos eternos que Dios tiene sobre nosotros. Lo más importante de nuestra vocación es trabajar por la salvación de los pobres del campo y de todos los demás, aquella gente que necesita de Dios. De allí que Y por eso se llama misión, el ir, el ir más allá. Llevarle como los apóstoles, ellos fueron los primeros misioneros, la palabra es adyentes, quiere decir que van más allá. No se quedan nomás en su pueblo, en su parroquia, sino que van más allá. Y eso fue lo que hizo San Vicente. Nosotros aquí en El Salvador, nuestra primera experiencia fue misionera en El Salvador. Los padres de la congregación vinieron aquí en 1883, 1883, a misionar. Y de esas misiones que hicieron los padres viviendo en Guatemala, pues surgen vocaciones de aquí, del de Salvador. Vocaciones que son modelos también para, para nuestros tiempos. Venían padres franceses e italianos, españoles, venían a la misión a El Salvador y se regresaban a Guatemala. Allá estaba el centro en Guatemala. Y de allí se expandían para Centroamérica. Y de, de esa manera, viniendo ellos a evangelizar, claro, los tiempos eran difíciles, pues. Sin carreteras, sin carros, sin qué, sin radios, sin nada pero sí con un corazón grande, con una fe grande, con un amor profundo por la salvación de la gente del campo. Y todas las misiones que se hacían eran en los campos. Y en las parroquias, pues, habían algunas parroquias ya, porque ya había ya obispos en, nuestra, en nuestro país. Claro, el primer obispo era el de San Salvador, pero solo era el único que había. Y ya después se fueron abriendo más diócesis. Y se fue expandiendo también la misión. Y entre ellos hay un sacerdote que era de la diócesis, que se ordenó en 1870, aquí en San Salvador. Y cuando claro, los momentos eran difíciles, políticamente difíciles para la iglesia. Pero la misión entró. Y este Padre al conocer, al conocer eh, el oficio, el empuje, eh, la gracia de las misiones de San Vicente de Paul, pues le dice al obispo que él quiere ser misionero. Y el obispo le dio el permiso. Él quiere ser misionero para tres misiones, para misionar el Salvador. Estoy hablando de un sacerdote Chalateco, se llamaba el padre José Julio Pineda Portillo. Él era chalateco, trabajó seis años en la diócesis de aquel tiempo, se hizo de la congregación, se fue a Guatemala para formarse allá, en el espíritu de San Vicente, vino, e inauguró dos misiones aquí en El Salvador con sus compañeros, y cuando regresa a Guatemala preparando la tercera misión antes iban de parroquia en parroquia por un mes en cada parroquia así era el tiempo entonces el padre general el superior general de la congregación de su tiempo lo llama a París y lo manda al África Miren ustedes, desde San Salvador, desde El Salvador hasta el África en aquellos tiempos. Y él se va, obedece, se va al África. Por tres años al África, evangelizar allá también. Y al regreso, le dice el superior general: claro, el mundo no se conocía, pues, como lo conocemos ahora. ¿Eh? Le dice, váyase a su querida América, va a estar cerca de su país, para que cuando suene la hora, tengamos misioneros en su país. Y viene de regreso a los tres años. Pensaba llegar pues a Guatemala, no. El padre general dice, padre, usted va a Colombia. Llegan a Costa Rica y hasta allí los dejó el barco, en Costa Rica, y de allí se suponía pues que iban, se iban a ir a Colombia. No conocían el mundo, no habían mapas mundi, no había nada. Y en Costa Rica la situación política, como en todos los pueblos pues de América en esos tiempos, políticamente estaban difíciles, pues se quedaron allí no los dejaron salir. Venía un grupo de padres extranjeros y el padre Pineda, para Colombia, Colombia ya era parte de las misiones de América. Colombia, junto con todo Centroamérica y, y parte de Sudamérica, ya era parte de las misiones de los padres de la congregación. Porque ya estábamos nosotros también en Guatemala, la congregación está en Guatemala. Y entonces el padre Pineda se va para Colombia por 10 años. Pero él siempre tenía sueño de fundar una casa aquí en San Salvador, en El Salvador. Una misión perenne, constante. Y cuando a los 10 años le dice el Superior General, bueno padre, ya sonó la hora, ya usted conoce el oficio, vaya a las misiones de su querido Salvador. Y van dos sacerdotes precisamente con usted para que le acompañen y dos padres venían solo para acompañar al padre, claro, ya los de Guatemala pues se unieron también a las misiones y comenzaron las misiones estos padres misionaron, los tiempos no eran tan fáciles, pero misionaron todo el país desde 1883 ¿sí? 83, hasta 1960, casi 80 años, los padres de la congregación estuvieron en el Salvador misionando y de eso hay recuerdos todavía. De allí que este padre, de que el sable el padre Pineda Julio José Pineda Portillo Chalateco de Arcatao conoció las misiones y se hizo misionero y trajo la misión para el Salvador. Entonces ese ir más allá, dejarse llevar por el Espíritu de Dios. No poner nuestros propios sentimientos, sino primero los sentimientos de Cristo, que se manifiesta a través de nuestros superiores y que nos lleva siempre a trabajar por la misma iglesia. Vamos un momentito, pues, de descansito espiritual y seguimos. Estás con Radio María, El Salvador. Y estamos diciendo, pues, cómo... Cada uno de nosotros debe de poner, desde su fe, el espíritu en las manos de Dios para poder evangelizar, para poder misionar. Claro, no es tanto, pues, querer ir más allá de la frontera, lejos, no. La primera evangelización, la primera catequesis comienza en la casa. Cada mamá, cada papá, son los primeros catequistas evangelizadores de sus hijos. Porque si la mamá y el papá no se preocupan de catequizar, ya sea con... Primeramente, pues claro, con su ejemplo, acompañando a sus hijos a la Eucaristía rezando con sus hijos en la casa, el Santo Rosario, leyendo la palabra de Dios. Hoy tenemos libros, la Biblia está expandida por el mundo, y muchas Biblias traen ya explicado el Evangelio, textos, esos libros de tres meses que salen, de la lectura, de la misa. Entonces, si, si, si el papá y la mamá no hacen de su casa un santuario de vida, en donde Dios viva allí en esa familia, entonces, claro va a ser imposible la catequesis, pero si esa familia, esa mamá y el papá que son los primeros, porque la familia es una iglesia particular. Es una pequeña iglesia doméstica, decía el Vaticano II, una pequeña iglesia doméstica en la familia. La mamá, el papá y los hijos. Entonces, si esa mamá y ese papá no se preocupan pues de ir conformando el corazón de esos pequeños fieles que Dios les ha dado, que son sus hijos, irles formando ya en la palabra, irles formando ya en la oración. Y él es formando ya en los masamientos en los sacramentos, en las oraciones. De allí que no habría necesidad pues de andar buscando a la carrera catequistas para que le enseñen a los hijos. No, son los papás los primeros. Entonces la misión, y esto lo entendió también muy bien San Vicente, ¿ve? que la misión comienza en la casa. Allí está el brote misionero. De allí que... De aquellos hogares, pues, que son así bien formados, es donde salen vocaciones. Ya sean sacerdotales para trabajar en el clero, o ya seas para misiones para ir al mundo entero. Es en aquellos hogares bien constituidos. De allí salen vocaciones. Es allí donde la muchacha elige entre, o queda, casarse o se va a una congregación religiosa para ser misionera para trabajar por los pobres, para trabajar con los enfermos, para trabajar en las misiones, la gente. El Señor el Hijo decide irse de misionero para trabajar en el mundo. Hice seminario para ser sacerdote y promover también las misiones. En fin, eh, la, iglesia como, eh, perdón, la familia como pequeña iglesia doméstica misionera. Y todos estos, todos, todos estos elementos, mis hermanas y hermanos, tenemos que irlos clarificando, pues, cada día. El ejemplo lo tenemos en los santos. Ellos han nacido en hogares donde sí se les formó antes, se les fue abriendo el corazón hacia la universalidad, hacia el compartir con los demás. Un corazón abierto. ¿Y cuántas familias no tuvieron? ¿Han tenido tres o cuatro hijos sacerdotes? ¡Uh! ¡Muchas familias! Muchas familias. Muchas hijas religiosas. Algunas... Yo conocí en una familia en uno de los países de Centroamérica que he trabajado. Dos hijas eran de una congregación. Otra era de otra congregación y otra eran cuatro hijas religiosas. Una gracia de Dios. Y también en los varones es igual. Por eso veamos que la primera semilla, pues, que tiene que germinar, o la primera tierra que tiene que hacer germinar la semilla misionera, es la familia. Y San Vicente nos contaba esto. Dice, con mi papá, mi mamá, mis hermanos, no nos acostábamos mientras no rezábamos el rosario. En aquellos tiempos, 1600, que nació San Vicente, 1660. ¿ve? Y así todos los santos, grandes santazos, un Ignacio de Loyola, un San, San Agustín, todos esos santos grandes. ¿ve? San Francisco Javier no nos acostábamos mientras no rezábamos el rosario. Y esa es la experiencia de San Vicente, nacer en un hogar católico, comprometido con la fe, comprometido con la iglesia. Y es allí donde estaban aprendiendo las virtudes. Y entonces, este niño que se llamaba Vicente de Paul, cuando su mamá lo mandaba al molino, claro, no había molinos como el de ahora, pues, ¿verdad? Antes eran más rústicos, a moler el trigo, porque no había maíz, sino que el trigo. Y cuando regresaba el chiquito, con su guacal, la mamá de que contaba que solo traía la mitad. Y cuando le preguntaba, ¿y qué pasó? ¿Botaste? ¿Te caíste? No, dice, que iba una señora llorando que no tenía comida para sus hijos y yo le regalé la mitad. Y eso hacía todos los días, contaba la mamá. Entonces, cuando hay formación religiosa, la caridad brota. No hay mezquindad en el corazón. De allí que San Vicente, más adelante, a fundar la congregación de la misión de los sacerdotes, junto con Santa Luisa, fundan la Congregación de las Hijas de la Caridad, que han hecho miles y miles y miles de favores, de gracias en el mundo, y que han salvado mucha gente, han ayudado a mucha gente, han atendido a miles de pobres, y lo siguen haciendo. A través de ese espíritu de San Vicente, en la caridad, y de Santa Luisa también en la caridad, porque Santa Luisa, cuando enviudó, ella se consagró a servir a los pobres. Y con San Vicente fundaron ese grupo de hermanas de la caridad, que han sido grandes en el mundo de la iglesia. Entonces miren cómo el primer semillero, pues de todo esto que estamos hablando de misiones, es precisamente el hogar. Hay muchos jóvenes que se frustran porque el hogar no les da la posibilidad. Su mamá no, de la, no les da la posibilidad. Y entonces, al no dar la posibilidad, viene un montón de fracasos también. Muchos matrimonios fracasan desde, desde antes de casarse. Porque la semilla del matrimonio, la espiritualidad del matrimonio, eso se da en la casa. La vocación, la llamada, el ejercicio. ¿bien? Lo que yo voy a hacer cuando ya sea grande, lo aprendo en la casa. Y de allí que estamos llamados, pues, mis hermanas y hermanos, a que invitemos la vida de los santos. Cada uno de ellos tiene una cosa que enseñarnos a nosotros. Cada uno de ellos. Nuestros mártires también tienen mucho que enseñarnos. Morir en el extranjero, ¿sí? enseñando, llevando las personas hacia Dios, hablando de la caridad, hablando de la verdadera justicia, hablando del amor al pobre, hablando del perdón. Cada uno de ellos, de esos que conocemos y de los que no conocemos, y que la Iglesia ha canonizado, que los tiene en los altares, cada imagen que tenemos en nuestra casa tiene que enseñarnos algo a nosotros. No tengamos una imagen solo por tener un santito, solo para que nos haga un milagro, no. Sino para que nos enseñe como maestra, como maestra. La primera maestra es María. La primera maestra de la fe es María. Ella tiene que enseñarnos mucho. San José tiene que enseñarnos mucho. Monseñor Romero tiene que enseñarnos mucho. Nuestros peatos tienen que enseñarnos mucho. Cómo vivir nuestra fe en la misión. Amén. Alabado sea Jesucristo. Con María por siempre sea alabado. Cubriendo todo el Salvador. Radio María. 107.3 FM.